0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus.
1: Moin Moin, hier sind Frau Bachmeier und Herr Krautmann. Und heute geht es um das Thema Lob und Strafe. Du, ich weiß auch nicht, ob ich da so richtig mitliege. Ich habe ja zwei richtig, richtig gute Schülerinnen und Schüler bei mir in der Klasse, also eine gute Schülerin, das ist ja die Sophie und den Emil und die äh, haben ja auch gute Noten und benehmen sich vorbildlich. Jetzt habe ich gerade kreative Texte schreiben lassen und dann war Sophie, die war schon nach äh, zehn Minuten fertig und hatte dann tollen Text geschrieben und will dann auch immer ganz viel Lob von mir, fordert das ein und... Ich habe auch gedacht, ich kann doch nicht immer nur die loben, mhm. nur weil die schon eher fertig sind und tolle Texte schreiben, weil die eben sehr gut schreiben können. Und die anderen, so wie Vicky, Jäger, Steven, die eben langsamer schreiben und vielleicht auch ein bisschen mehr Probleme beim Schreiben haben, die fallen immer hinten runter. Aber wenn das Lob dann so eingefordert wird, äh, weiß ich auch nicht. Das nutzt sich doch auch irgendwie ab, habe ich das Gefühl. Und zudem... Mh, weiß ich auch nicht, ob das so gut für die anderen ist, wenn die immer ganz viel Lob bekommen und die anderen nicht. Was meinst du
0: Ja, die Frage ist ja, ob die, wenn man sich jetzt ständig lobt, dadurch wirklich besser werden mhm. oder ob sie nicht ja ihre Leistung auch so bringen würden. Ne? Mhm. Wenn man einfach nur etwas zur Kenntnis nimmt und sie jetzt nicht auch noch versucht, zusätzlich zu verstärken. Man, das ärgert ja auch die schwächeren Schüler zusätzlich. Ja, die kriegen immer Lob und, mhm. und wir kriegen gar nichts. So, Denen fühlen die sich ja noch zusätzlich benachteiligt. Ich finde, da sollten wir uns auch noch ein bisschen mehr um die schwächeren Schüler eigentlich kümmern und die vielleicht noch mehr aufbauen.
1: Genau, das ist es. Ne, Aber die fordern eben auch ein Lob ein. Und da wird schon so richtig um mein Lob immer gebuhlt. Gucken Sie mal hierher. Ich habe auch einen Text geschrieben, Frau Bachmeier. Ich bin fertig. Und ich denke mir so... Machen die das jetzt nur, um ein Lob zu bekommen? Mhm. Oder wollen die das wirklich auch von sich aus, dass sie sagen, Mensch, wir haben jetzt Bock, diesen Text zu schreiben. Also das ist ja so ein grundsätzliches Problem auch. Und deswegen habe ich jetzt mal versucht, anders zu reagieren und habe dann, als Sophie sich gemeldet hat und meinte, ich bin schon fertig, gesagt, ja, ich habe gesehen, dass du fertig bist. Da hat sie erstmal ein bisschen komisch mhm. geguckt, weil sie das nicht kennt, weil man ja schon ganz automatisch als Lehrperson immer gleich toll, toll, toll auf den Lippen hat. Das einfach mal zu würdigen und auch zu gucken... Weil beim Loben geht es ja immer nur um das Verhalten ja. und nicht um die Person ja. an sich.
0: Wobei ich, ich glaube schon, dass viele Schüler äh, doch sehr lehrerabhängig auch lernen. Und wenn sie den Lehrer mögen, dann lernen sie auch für den Lehrer. So Und klar, dann sind die auch abhängig vom Lob des Lehrers. Ne? Aber ich finde, man sollte das nicht, nicht übertreiben ne? mit dem Lob. Das ja... Weil irgendwann wird das dann so selbstverständlich und wenn es dann nämlich mal ausbleibt, dann ja, dann steht man da. Ne? Ja, und
1: sie definieren sich nur über das Lob. Und ich habe ja. gelesen, laut aktuellen Studien äh, soll das Lob sogar kontraproduktiv sein. Weil eben viele äh, Schülerinnen und Schüler sich dann eben nur noch über dieses Lob definieren und nicht hm. sich als Person Ne? Ja. Das bleibt dann halt total im Hintergrund Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe Wir haben ja hier ganz viele Kollegen, die auch mit diesem Verstärkersystem arbeiten, gerade ja. in den unteren Klassen weil das noch so von der Grundschule übernommen wird, dass eben, wenn Schüler besonders toll gearbeitet haben, dann kriegen sie irgendwie eine Belohnung in Form von Murmeln. Und wenn eine bestimmte oh, ja. Anzahl von Murmeln dann da ist, dann gibt es einen tollen Ausflug oder irgendwelche Aufkleber. Und das ist ja frei nach dem Motto, wenn du dich so benimmst oder so arbeitest, wie wir als Lehrkräfte das erwarten, dann gibt es eine Belohnung. Wenn du dich aber irgendwie anders verhältst, nicht so im Rahmen, wie wir das erwarten, dann äh, wirst du bestraft. Ja,
0: also ich meine, Sternchensystem, das kannst du ja bei Neutklässlern nicht mehr machen, denke ich mal. Nee, ja? das ist klar. Also da muss müssen, ja, und der Mensch ist ja auch nicht so einfach abgerichtet wie ein Hund. Ne? Mhm. Wenn ich dem pfeife und der kommt, dann kriegt er ein Leckerli. Ich meine, so kann ich Menschen nicht konditionieren. Ne? Mhm. Das geht nicht. Und die Frage ist ja auch immer, äh, ja, gibt es wirklich für eine, für eine Leistung, wenn sich jemand besonders angestrengt hat, also mal was Besonderes, dass ich das lobend anerkenne oder mhm. dass ich es anerkenne. Ich glaube, ich muss es gar nicht loben, sondern wichtig ist, dass ich den Schüler wahrnehme und seine Leistung anerkenne. Mhm. Und wenn die Leistung nicht so gut ist, dass ich das genauso wahrnehme, ihm aber nicht dann noch zusätzlich eins drauf gebe, ne? was ja auch viele Kollegen machen, sagen, du bist ja sowieso bescheuert, du bist ein Depp. Und so was weiß ich, Lehrer beschimpfen die Schüler ja auch manchmal, sondern dass ich das wohl wahrnehme, dass er Schwierigkeiten hat und ihm dann einfach nur eine Rückmeldung gebe, wie ja. er sich verbessern kann. Also Strafen sind da aus meiner Sicht völlig nutzlos. Ich habe ich übrigens mal, um das hier mal gleich an dieser Stelle einzufügen, ein interessantes Erlebnis gab vor zwei Tagen. War äh, Englischstunde, mhm. äh, Vokaltest geschrieben, geht ja ganz schnell. Ja, die eben schnell korrigiert wieder zurückgegeben. So und Ali na, sieht den Test, rastet völlig aus. Ich weiß mhm. gar nicht, warum, was war los? Und um zerreißt den und schmeißt ihn auf den Boden und trampelt noch drauf rum. Und, ja super. ja geht gut, auch normalerweise mit. Bestrafung, das wäre das Übliche mhm. und Trainingsraum und was weiß ich. Gut, und ich habe auch was auch gelesen jetzt kürzlich eben über den Sinn von Lob und Strafe, Bestrafung und so weiter. Ich dachte, nee, jetzt machst du es mal anders, schickst mhm. du nicht in den Trainingsraum, weil da verlagert man ja nur das, das Problem. Genau. Er lernt ja da gar nichts und er lernt auch nichts dazu, sein Verhalten zu, zu verändern oder er so. Er schreibt
1: da nur das auf, was wir hören wollen, dass er sich nicht gut verhalten ja, hat und so weiter. Das, ne? das bringt nicht. ja keiner. Nein,
0: kann man, alles, kann man alles vergessen. Mhm. So, und ne, dann habe ich äh, gesagt, nach der Stunde reden wir nochmal kurz, ja. So, und dann haben wir darüber kurz geredet, was war denn los? Wieso so ein bisschen so ausgerastet und so. Ja, er wollte mich schon wieder beschimpfen mhm. und so. Und dann sage ich, ähm, pass mal auf, äh, weshalb, was ist denn los? Kannst du mal erzählen. Und ich sage, ja, Herr Kruppmann, Mensch, ich habe heute zum ersten Mal vor der Stunde ein paar Vokabeln gelernt. Ja, und jetzt nehmen Sie die ganzen schweren Vokabeln. da mhm. also bin ich natürlich wieder abgekackt, so jetzt in seinen Worten. Ne? Mhm. Sag ich, ja, okay, pass mal, mach den Vorschlag. Äh, ich frage dich morgen mal mündlich ab. Mm. Und dann kannst du vor der Stunde noch mal ein paar Vokabeln lernen. Ja, und das Tolle ist, habe ihn ganz, die leichtesten, habe ich äh, mm. ihn gefragt. Und ja, dann konnte er das so. Und da habe ich ihn jetzt gelobt. Mm. siehst du hat er was gebracht, dass du dich angestrengt hast. Und, mm. so. und da denke ich, in so einem Fall ist ein Lob mal angebracht. Weil dieses Lob kommt ja auch dann, Wirklich von Herzen und so. Und mm. es ist nicht so ein automatistisches Lob. Mm.
1: Also Was ganz oft über die Lippen kommt. Ja, ich denke, dass das auch völlig richtig ist. weil wenn man sie einfach nur immer bestraft und aus der Situation entfernt, und genauso arbeiten ja Verstärkersysteme auch, wenn du dich nicht so verhältst, wie wir es wollen, dann äh, wirst du bestraft. Dann bekommen die Schüler ja immer das Gefühl, sie sind so nicht in Ordnung, wie sie gerade sind. Sie können ja. das ja nicht unbedingt auf ihr Verhalten beziehen und sagen, das Verhalten ist jetzt nicht in Ordnung, sondern sie denken, sie werden bestraft für etwas so, wie sie sind. Und dann wird aber ja gar nicht hinterfragt, warum der Schüler sich in der Situation so unangemessen verhält, so wie du das mit Ali ja. beschrieben ja. hast. Ne? Da denkt man einfach nur, ah, der will jetzt schon wieder stören oder was hat der denn jetzt schon wieder? Und, und indem du das in Ruhe dann nachher nochmal geklärt hast, denke ich, konntest du dann auch nachfühlen, warum er sich so verhalten hat. Das denke ich, ganz wichtig. Die Frage ist natürlich, geht es ohne Konsequenzen? Also ich habe das ja auch immer mit den üblichen Verdächtigen, dass sie letztens bei der Gruppenarbeit wieder die ganze Zeit Quatsch gemacht haben. Und es hat mich einfach nur genervt, weil die anderen nicht arbeiten konnten. Und äh, ja, da war ich auch kurz davor zu sagen, ihr geht jetzt gleich in den Trainingsraum. Ja. Ne? Und das ist natürlich wieder diese, auch so ein bisschen diese Machtposition, die wir Lehrer ja auch haben, dann auszunutzen zu sagen, ihr verhaltet euch nicht so, wie ich das möchte, also geht ihr in den Trainingsraum. Mhm. Ich, klar, klar, ein Stück weit muss es laufen im Unterricht, aber man kann auch nicht nur bestrafen. Ne? Und da habe ich die halt auch gefragt, ich so, Mensch, was ist denn los? Anstatt gleich ne die Konsequenz wieder anzudrohen. Dann haben die auch gesagt, wir sind so hüppelig vom Wochenende, Ne? und dann war eben meine Frage was können wir denn dagegen tun also mit den Schülern gemeinsame Lösung zu erarbeiten wenn es geht und dann haben die auch gesagt ja wir brauchen jetzt erstmal irgendwie fünf Minuten Pause wir können ja. uns jetzt nicht auf die Arbeit konzentrieren ja. und danach ging das
0: ja, deswegen, also Kommunikation ist eigentlich alles. Ne? Mhm. Sobald man einfach nur das als einfache Reaktion, weil man sich selber schützen will oder weil man das Problem loswerden will, da ist eine Strafe auch letztlich sinnlos. Mhm. Ne? Es ist für mich eigentlich nur ein Hilfsmittel, um mit der Situation klar zu werden. Aber es Und ich das, das nutzen ne? der
1: Lehrer viel zu viel. Also wenn du dich ja. im Kollegen umguckst, das ist einfach so, weil wir auch ja, es nicht anders gelernt haben, es anders nee. zu machen. Und besser ist es doch wirklich, wenn ich den Schülern das Gefühl gebe, sie sind in Ordnung, so wie sie sind, auch wenn sie mal ausflippen, ja. so wie Ali. Oder ja. auch wenn sie mal die Gruppenarbeit stören, sodass man wirklich auch versucht, mit den Schülern zu kooperieren und dass aber auch nicht nur immer die Guten die Aufmerksamkeit ja. kriegen.
0: Also das Verhalten von Schülern wird eigentlich durch Lob und Strafe nicht wesentlich mhm. verändert. Das, das muss klar sein, mhm. denke ich mal. Ne? Wenn Schüler jetzt was Neues lernen, ist es eigentlich völlig egal, ob ich sie lobe oder nicht, denn am Anfang werden sie immer Fehler machen. Mhm. Ne? Na, das klar, ist ganz das normal. Ja dazu, ich kann nicht nur, weil jemand lobt, kann er von heute auf morgen plötzlich Englisch, ne? mhm. sondern er muss das ja Stufe für Stufe lernen. Und umgekehrt ist es mit der Strafe, wenn einer die Leistung nicht bringt und ich sage mein Gott, jetzt reiß dich mal zusammen oder du hast sowieso, nützt doch überhaupt nichts, das schafft ja nur schlechte Laune und ja. vielleicht noch eine Trotzreaktion, Macht alles nur schlimmer. Ne?
1: Besser ist es, wenn ich kooperativ mit meinen Schülern ja. zusammenarbeite und eine Beziehung zu denen habe, auch wenn die sich mal nicht so verhalten, wie ich das erwarte. Aber wenn ja. ich selber kooper kooperativer bin als Lehrerin, dann sind... Auch meine Schülerkooperative.
0: Ja, ich glaube. Also es besteht noch Hoffnung. Und verdammt, der <lacht> schon wieder Ich muss noch schnell was kopieren. Also, Ciao. mach's gut. Tschüss.